0: That's no purchase necessary. By terms and conditions 18, plus. L'ultimo canto di saffo di Giacomo Leopardi siamo nel 1822 ciao intanto a Lorenzo ecco, uh, vedi adesso Lorenzo dovrebbe esserci l'audio anche su Youtube dicevo che siamo nel 1822 siamo quindi nell'ultima fase di questa, della produzione giovanile e re canatese e poetica insomma della, di Giacomo Leopardi. Sapevamo benissimo che oltre ai piccoli idilli, quindi come l'infinito, alla luna, eccetera, lui aveva scritto anche delle canzoni, alcune canzoni di impronta civile, altre di impronta filosofica. Questa canzone, in modo particolare, l'ultimo canto di Saffo, l'abbiamo fatta stavolta proprio perché la volta scorsa abbiamo fatto il Bruto Minore e c'è una grande analogia fra queste due canzoni, che sono infatti definite anche le canzoni del suicidio. Ci tengo però a precisare una cosa. Giacomo Leopardi poi non si è affatto suicidato. Quindi è vero che ci presenta, ma potrebbe anche, avere, ci potrebbe anche essere un aspetto, tra virgolette, letterario, filosofico, se vogliamo anche, ma non così tanto personale, ecco su questo aspetto del suicidio benché lui, sappiamo, ci ritorni parecchio abbiamo già visto anche con una operetta morale che abbiamo già commentato dialogo di Plotino e di Porfirio sta di fatto comunque che questa poesia è l'occasione per una riflessione ulteriore sulla natura dovete sapere che nella prima fase della sua produzione, della sua opera e soprattutto del suo pensiero Leopardi aveva presentato la natura come un qualcosa di positivo sulla scorta di Rousseau aveva proposto diciamo, un'idea di natura che era solidale con l'uomo soprattutto nei tempi dell'età primitiva o degli antichi E poi invece l'uomo con la sua società ha rotto questo legame con con la natura e quindi da qui tanti tanti guai. Oltretutto la prima fase della sua poesia l'abbiamo visto appunto con questi dilli, pensate alla luna, ritorna piangendo nello stesso posto in cui aveva riflettuto L'anno precedente, sulla sua solitudine, sulla sua infelicità. Ecco, effettivamente la prima fase della sua opera è caratterizzata da questa riflessione sull'infelicità personale. Ecco perché quest'ultimo canto di Saffo rappresenta un passo, un passaggio fondamentale perché si passa da un'infelicità personale alla ipotesi che tutti gli uomini siano infelici, quindi che sia universale questa condizione. Quindi a noi non piacciono tanto le schematizzazioni che hanno un puro valore didattico, però è vero che qui questa canzone potrebbe rappresentare una una svolta importante nell'opera leopardiana. Tant'è vero che anche praticamente l'ultima canzone che lui ha scritto, comunque siamo proprio nella fase finale, terminale di questa produzione poetica, prima del silenzio poetico, cioè prima del periodo che lui ha dedicato alle operette morali in cui ha proprio lasciato, abbandonato la poesia e anche indubbiamente approfondito questa sua visione diciamo, della infelicità che tocca tutti gli uomini e quindi della natura matrigna. Insomma, negli anni che andavano dal 1819 al 1820, schematizzando appunto, vi dicevo generalizzando un po', prevaleva un pessimismo storico, quello che vi ho spiegato prima, cioè che eh, ci faceva pensare che gli antichi primitivi erano felici, poi con l'andare avanti della storia, della della società, mano a mano mano l'uomo aveva perso questa felicità primitiva anche perché all'apparire del vero, insomma, anche se l'apparire del vero ovviamente riguarda una poesia di un periodo seguente, lo sapete benissimo, Eh, appunto a Silvia. Comunque, diciamo che nel momento in cui l'uomo passa da una fase di infanzia, diciamo, a una fase matura, e quindi l'umanità è passata da una fase, se vogliamo, infantile, eh, ingenua, ecco, di grande legame comunque con la natura, è passato ad una fase diversa, una fase adulta in cui ha iniziato a sfruttare la natura, ecco che poi è arrivato il male e quindi si è approfondita l'infelicità dell'uomo e questo è il pessimismo storico. Ora però in questa fase dal 22 in poi Leopardi approderà un altro modo di pensare, che è quello che anche qui, molto schematicamente, noi abbiamo definito pessimismo cosmico, cioè che la sorte dell'uomo sia sempre stata, anche all'epoca degli antichi, tant'è vero che Saffo è una poetessa greca, quindi appartiene a quel periodo che Leopardi in precedenza aveva esaltato come Un periodo di eh, felicità dell'uomo, un periodo di di grande impulso, eh, quasi una spinta primigenia alla alla poesia, appunto. E quindi eh, era un periodo sicuramente molto, molto esaltato da Leopardi, lo è anche adesso senz'altro, però ci presenta stavolta proprio una poetessa greca che è infelice. E quindi l'infelicità non è più solamente di Leopardi, ci sono anche altri personaggi che magari sono simili a lui, allora potremmo dire eh, in questa poesia lui si è immedesimato in in saffo e quindi ha trovato in lei un alter ego al femminile. Sì, d'accordo, però il problema è questo, cioè che verso la fine della poesia, lei fa un'affermazione importantissima cioè dice che anche il suo amato tra virgolette Faone cioè l'uomo di cui lei si era invaghita ehm, anche lui forse è destinato all'infelicità come tutti quanti gli uomini bene, comunque questa era una piccola introduzione a questa poesia e in caso adesso insomma di leggerla insieme con voi eh, ecco qui vedete proprio un quadro di David, noi abbiamo visto anche addirittura quando abbiamo fatto storia moderna, la rivoluzione francese eccetera, abbiamo visto questo pittore come era stato in grado di eh, imitare tra virgolette alcuni stilemi classici adattandoli anche ad una situazione che era quella della Francia della fine del Settecento della Francia, della rivoluzione francese qui ritorniamo un attimo indietro e vediamo come lui è stato in grado di immortalare una leggenda una leggenda di cui parla anche Ovidio nelle Metamorfosi uh, se non è... no, nell'Eroides ah sì, l'Eroides è un'opera di Ovidio in cui si parla proprio delle donne infelici Arianna insomma e altre eh, donne eh, eh, magari tradite dagli uomini, oppure, come nel caso di, di Saffo, rifiutate dagli uomini. Saffo amava Faone, ci racconta Ovidio, e Faone non ricambiava questo amore, e per questo motivo lei poi si è gettata dalla rupe di Leucade. Ecco, si badi bene. Eh, praticamente Saffo non ha mai detto niente sulla sua vita, o quantomeno, non c'è rimasto niente di scritt- scritto di, di suo pugno sulla sua vita. Non abbiamo neanche tra virgolette, una, possiamo dire, un biografo ufficiale di Saffo, abbiamo quindi una figura che è stata eh, mitizzata, eh, quindi sottoposta a un processo di trasfigurazione. E anche quindi, come avviene ai miti, appunto, abbiamo diverse versioni del mito. Safo è diventata, tra virgolette, un mito. Safo è una donna, e poi lo sapete, sono gli uomini nella storia della letteratura greca e non solo, che parlano delle donne, che eh, parlano e sparlano delle donne. Ecco, quindi come sapete, spesso si dice che Safo era a Lesbo quindi stiamo parlando sull'isola di Lesbo l'isola di Lesbo si trova nel mare Egeo, quasi sulle coste dell'Asia minore della Turchia no? e, e lì si parla di questo um, di, di questo rapporto particolare che lei aveva con altre donne che come lei si dedicavano anche alla poesia e qui insomma tutto l'aspetto tra virgolette omosessuale di, eh, di Saffo eh, che è diventato anche questo un po' leggendario no? e quindi quasi per antonomasia no? il bacio saffico sta a indicare proprio il bacio fra due donne e lì, dicevamo, siamo nel mare Egeo questa storia invece di Faone è ambientata da tutt'altra parte sul mare Ionio si trova infatti la rupe di Leucade una sorta di grande roccia a strapiombo eh, sul mare Ionio quindi un, tutto un altro mare quindi quello che possiamo definire tra virgolette è, è il mare che bagna ad ovest la Grecia mentre appunto l'Esbo è decisamente ad est della Grecia quasi sulla Turchia come anche, ahimè, purtroppo le recenti notizie sui naufragi a Lesbo e sui bambini morti sulla spiaggia di Lesbo ci hanno rammentato bene, eh, allora era giusto per dirvi che si tratta di uno spunto letterario cioè la vicenda non dovete pensare a questa vicenda soprattutto poi questa che Saffo si sia innamorata di Faone e che si sia poi gettata dal, dalla rupe di Leucad e per la delusione amorosa non dovete interpretarla alla lettera ma dovete prenderla appunto quale essa è cioè un esempio letterario ecco preso dal da repertorio ovidiano che abbiamo visto anche in, in Dante sicuramente uno dei, cui, uno dei repertori dai quali si attingeva maggiormente anche i nostri grandi poeti della nostra letteratura hanno attinto molto da Ovidio benissimo credo di aver finalmente terminato la presentazione di questa poesia e devo dire che questa poesia è una poesia fatta da quattro strofe di 18 versi: 18, 36, fino ad arrivare a 72 versi. Eh, I primi 16 sono endecasillabi liberi e i due finali sono un settenario e un endecasillabo a rima baciata. Praticamente eh, diciamo che sono quasi sempre. E dei cassi sciolti questi versi i versi di questa poesia solo verso la fine della poesia che c'è e eh, fine anche però anche, anche di, qualche, di qualche strofa non della prima strofa, ma vedo della seconda. Eh, no, no, scusate, scusate, alla fine di tutte quante le strofe c'è una rima baciata alla fine di tutte quante le strofe. Quindi, c'è eh, la, un settenario che è il penultimo verso della strofa e poi l'ultimo endecasillabo che rima con quel settenario. Quindi è una specie di canzone leopardiana con la differenza che rispetto alla canzone leopardiana in cui i versi endecasillabi sono sciolti vuol dire quindi che non sono in rima fra di loro non seguono uno schema qui c'è un piccolo schema cioè alla fine di ogni strofa Gli ultimi due versi rimano fra di loro, cosiddetta rima baciata, e sono un settenario e un endecasillabo. Vale a dire quindi che alla fine ci saranno solamente quattro settenari, che sono tutti i quattro penultimi versi di ognuna delle quattro strofe. Ok, dopo quest'altra spiegazione di carattere metrico, passiamo finalmente alla, alla lettura insieme di questa bellissima poesia magari leggo una strofa o qualche verso di una strofa e poi, e poi parafraso Placida notte e verecondo raggio della cadente luna tu che spunti fra la tacita selva in sulla rupe nunzio del giorno o oh, dilettose e care mentre ignote mi fur le rinni e il fato sembianze agli occhi miei Già non arride spettacol molle ai disperati affetti. Noi l'insueto allor gaudio ravviva quando per letra liquido si volve e per li campi trepidanti il flutto polveroso dei noti e quando il carro, grave carro di Giove, a noi sul capo, tonando il tenebroso aere, divide. Ecco qua, abbiamo, qui la... abbiamo letto i primi 13 versi di questa poesia, quindi buona parte della prima strofa. E come vi ho fatto capire con quel quadro che ci rappresentava Diana Artemide, insomma la dea che è dea della caccia ma è anche dea della luna, secondo gli antichi greci Artemide, secondo i latini Diana, Siamo arrivati pertanto a questo inizio, a questo incipit che assomiglia ad altri incipit di altre poesie di Leopardi dedicate alla luna, ce ne sono tante, alla luna, il tramonto della luna, il canto notturno del pastore errante dell'Asia, la sera del D di festa. Qui lo spunto è classico, cioè ci si riferisce, ecco perché vi ho fatto vedere quel dipinto di Diana Artemide, ci si riferisce alla, alla dea Artemide e questo lo si capisce subito da quell'aggettivo, l'aggettivo verecondo. Infatti la dea Artemide dei greci o Diana dei latini era rappresentata come una dea pudica, cioè una dea vergine, una dea che posponeva, a qualsiasi tipo di amore e la la passione per la caccia e e il suo isolamento buonasera prof buonasera Simone Pauleschi buonasera Paola Tito buonasera Eivalus e Lorenzo che mi state seguendo da, da Instagram Placida Notte anche questo incipit fa venire in mente queste altre poesie Sulla luna, che spesso viene rappresentata così: sola nel cielo in una notte serena, tranquilla, placida. Il suo raggio è verecondo, cioè un raggio timido, rispettoso, perché non è il raggio abbagliante del sole, della cadente luna, è la luna calante. Quindi, nel ciclo, diciamo così, del lunare quella fase appunto in cui la luna sta quasi per scomparire nel cielo, verso la luna nuova. E tu che spunti fra la tacita selva in sulla rupe, nunzio del giorno. Oltre alla luna, la poetessa, attenzione sì, è ultimo canto di Saffo, quindi l'io poetico in questo caso non è l'io poetico Leopardi, ma è l'io poetico Saffo stavo dicendo quindi che si rivolge anche all'annunzio del giorno la stella del mattino la stella che annuncia la luce del mattino in realtà non sarebbe una stella ma è un pianeta, come ben sappiamo tutti noi, poiché è il pianeta venere, però per gli antichi era lucifer cioè porta la luce che porta la luce lucifero di per sé voleva dire questo anche per questo motivo Dio l'aveva eletto fra il il sommo fra i suoi angeli Eh, poi però lui si è ribellato ma qui rimaniamo in ambito classico e attenzione in questa poesia ovviamente visto che sta parlando Saffo non c'è alcun riferimento ad una tra virgolette come dire, mitologia cristiana o comunque a immagini tratte dal cristianesimo tutte le immagini vengono invece tratte dall'antichità classica che spunti tra la tacita selva Venere spunta infatti tra gli alberi silenziosi in sulla rupe, sopra lo scoglio proprio infatti Saffo si trova lì sullo scoglio della rupe di Leucade pronta a gettarsi e quindi a morire vista l'altezza dalla quale appunto eh, questa rupe è proprio a strapiombo eh, dalla quale si sta per gettare oh dilettose e care mentre ignote mi fur le rinni e il fato sembianze agli occhi miei oh quanto sono state amate care immagini per i miei occhi queste per esempio della luna e della, dell'astro di venere in cielo finché non conobbi le furie della passione amorosa mentre ignote mi fur le rinni e il fato ah sì però le furie della passione amorosa in realtà vengono rappresentate a, anche qui attraverso un'immagine mitologica cioè attraverso le rinni e il fato possono essere considerate un endiadi, certo, cioè rappresenterebbero quindi la furia della passione. In realtà spesso le rinni sono divinità vendicatrici, però potrebbero rappresentare in generale la perdita della ragione, la perdita del controllo, in questo caso hanno questo senso, questo significato. Lei ha perso il controllo di se stessa nel momento in cui si è innamorata di Faone. Ciao Alberto Chilli, intanto. Spettacolo molle ai disperati affetti. Si trattava comunque di queste stelle, insomma, di questi astri meglio nel cielo, di un qualcosa che in qualche modo sembrava addolcire i sentimenti disperati della poetessa i sentimenti disperati di Saffo certo, una volta però adesso le cose sono cambiate totalmente noi l'insueto all'or gaudio ravviva quando per l'etra liquido si volve e per i campi trepidanti il flutto polveroso dei noti e quando il carro grave carro di Giove a noi sul capo tonando il tenebroso aere divide. Noi per le balze e le profonde valli Natar Giova tra nembi, e noi la vasta fuga dei greggi sbigottiti o d'alto fiume alla dubbia sponda, il suono e la vittrice ira dell'onda. Ecco, quel quadro che possiamo dire era un quadro anche di pace di serenità placida notte in verecondo condoraggio poi la luce che appena appena si intravede dell'astro di venere in mezzo alla boscaglia viene però an, eh, posposta diciamo a questa immagine viene preferita ormai dalla poetessa un'immagine completamente diversa un'immagine oseremmo dire romantica nel senso che, eh, di una, che è di una, di una natura che sembra decisamente ostile, forte, violenta. Ecco, infatti dice Saffo, un'inconsueta gioia rianima noi, noi disperati, quando l'onda polverosa dei venti, ecco i venti sarebbero i noti, cioè noto è, un, è uno dei tanti venti e quindi sta per a indicare in generale i venti i venti del sud noto è un vento del sud turbina attraverso l'atmosfera tempestosa e i campi sconvolti e quando il tuono il tuono è il pesante carro di Giove. Infatti gli antichi per esempio gli antichi latini visto che si sta parlando di Giove eh, erano convinti che quando tuonava era perché Giove, Giove stava passando con il suo carro appunto tuonante sopra la nostra testa a noi sul capo tonando il tenebroso aereo divide nel senso che squarcia il cielo buio il carro di Giove quindi il tuono squarcia il cielo buio si intende ovviamente con il lampo connesso e connesso um, col tuono che lo anticipa insomma che anticipa il tuono di pochissimo noi per le balze le profondi valli natar giova tra nembi cioè a noi adesso non piacciono più appunto la luna ma ci piace immergerci fra le nuvole gonfie di pioggia tra le cime e le profonde gole Natar giova tra i nembi, ci piace quindi, eh, ecco con questa metafora del, del Natar, ci piace andare, immergerci insomma, tra le nuvole gonfie di pioggia, tra i nembi, e noi la vasta fuga dei greggi sbigottiti, e nella grande fuga dei greggi, terrorizzati ovviamente dal temporale, O d'alto fiume alla dubbia sponda il suono e la vittrice ira dell'onda. Sempre si intende giova, a noi piace quindi, in buona sostanza. Nel rumore e nella furia vincitrice, vittrice dell'acqua sulla fragile sponda di un fiume in piena. Quindi ci piace vedere tutte queste scene che ci fanno venire in mente appunto qualche quadro di Friedrich o o anche di qualche altro pittore inglese eh, romantico di quelli che rappresentavano in quegli anni proprio la turbolenza eh, del cielo le perturbazioni eh, probabilmente ci sentiamo, eh, se le sentiamo più consone al nostro modo eh, di essere perché possono ben rappresentare eh, il nostro turbamento eh, il fiume in piena, ad esempio, che percuote eh, le sponde eh, che possono straripare, o d'alto fiume, un fiume profondo quindi, alla dubbia sponda, alla sponda, alla riva del fiume che sembra quasi non reggere l'urto della piena del fiume. Ecco, tutte queste cose forse rappresentano meglio il nostro stato di essere. Insomma il nostro stato di spirituale in questo momento di grande disperazione di grande delusione amorosa e passiamo quindi alla seconda strofa prima di passare alla seconda strofa vediamo un quadro delle tre parche cioè quelle divinità antiche che eh, sovrintendono alla vita dell'uomo allo scorrere della vita dell'uomo sin dalla nascita fino alla morte quando il filo tra virgolette della vita dell'uomo viene troncato da una di esse bello il tuo manto o oh Divo cielo e bella sei tu rori da tel, terra e bello il tuo manto e quindi la volta celeste o oh Divo cielo o oh cielo divino Divo è un aggettivo e bella sei tu rori da terra e sei bella anche tu terra rugiadosa terra bagnata di rugiada hai ah, di cotesta infinita beltà parte nessuna alla misera, saffo, i numi e l'empia sorte, non fenno. Ecco, qui abbiamo una sorta di ripetizione di termini che sono col- collegati fra di loro, perché sono l- ad esempio l'aggettivo bello nella, uh, nella, uh, come dire, sia nella versione maschile, riferito al manto celeste, sia il femminile riferito alla terra con la figura etimologica beltà cioè quel termine che ha la stessa radice insomma dell'aggettivo bello ha di cotesta infinita beltà però di questa bellezza dal momento che Saffo si trova invece molto più a suo agio quando il tempo è tempestoso di questa bellezza parte nessuna alla misera saffo i numi e l'ampia sorte non fenno Cioè, vale a dire che gli dèi, il destino, il destino malvagio, non hanno concesso neanche la più piccola parte di questa infinita bellezza alla misera saffo. E qui abbiamo le prime negazioni, molte sono le negazioni presenti proprio se voi già anche guardando se riuscite a vedere la seconda strofa eh, così eh, nella slide che vi sto presentando eh, adesso invece anche ascoltandola come state facendo voi amici di instagram noterete quante quante volte saranno presenti delle negazioni qui abbiamo per esempio un pronome indefinito eh, negativo, Anzi, un aggettivo indefinito nessuna parte, no? Eh, ma poi ci saranno le negazioni, gli avverbi di negazione, i non eccetera, ce n'è già uno, non fenno. Quindi qua abbiamo quel, quella fase che poi abbiamo visto anche insomma, nel passero solitario, nella sera del D di festa, cioè ai, i, ai giovani, ai giovani belli, no? E la natura pare proprio essere propizia invece a Leopardi e quindi anche a Saffo quindi è qui l'analogia fra questi due poeti la natura sembra essere stata mh, ingrata e mh, scarsa dis- dispensiera di, eh, di gioia, di felicità e di bellezza è incredibile sa- conoscere magari la bellezza eh, saperla anche individuare ma non esserne parte parte nessuna la misera Saffo, qui viene rappresentata Saffo come brutta, cioè è stata rifiutata da Faone perché brutta, attenzione vi ripeto, ve l'ho già detto anche prima, questa è solo una delle versioni della della biografia della vita di Saffo, ce ne sono altre completamente diverse eh, eh, rispetto a questa, qui ovviamente Leopardi anche per quello che aveva intenzione di esprimere con questa poesia accoglie questa versione della, della biografia, potremmo dire, di Saffo. A tuoi superbi regni, vile o natura, e grave ospite addetta, e dispregiata amante, alle vezzose tue forme il cuore e le pupille, invano supplichevole intendo. E siamo arrivati alla metà di questa seconda strofa. Dice Saffo, rivolgendosi alla natura, ecco perché vi dicevo, punto di svolta, perché ovviamente da questo momento in poi avremo nell'opera di Leopardi tanti, mh, tanti testi, come il dialogo di una natura di, di un islandese, piuttosto che altre poesie anche della stagione dei canti pisano-recanatesi o dell'ultima stagione della sua opera, lui si rivolgerà alla natura e ne coglierà questo aspetto di ingratitudine, di indifferenza, eh, di lontananza e eh, di distacco rispetto all'uomo. Quindi dice, O oh natura, io inutilmente, giunta ai tuoi magnifici regni, come un ospite obbligata, un ospite addetta, un ospite assegnata, vile, sgradita, amante disprezzata alle vezzose tue forme cioè rivolgo il mio cuore alle tue forme ad esempio i bei paesaggi eh, perché c'è, gran, c'è questo grande contrasto fra quella che è la bellezza tra virgolette della natura la natura come locus amenus e la disperazione e la bruttezza eh, di Saffo Io rivolgo il mio cuore, rivolgo gli occhi, pregando a questi tuoi bei paesaggi. Il cuore e le pupille in vano, supplichevole intendo. Cioè quasi supplicando che finalmente la natura non mi sia più ostile, che mi doni, mi regali una, una piccola porzione di quella bellezza che mi renderebbe più felice, perché magari corrisposta dall'uomo che io amo. A me non ride l'aprico margo, cioè non mi sorride la campagna soleggiata e dall'eterea porta il mattutino al bor e neanche il chiarore mattutino sulla porta del cielo che sembra aprirsi appunto al mattino con il sole e con la luce me non il canto dei colorati augelli e non dei faggi il mormore saluta a me insomma abbiamo già visto abbiamo già parlato della porta mattutina del cielo ma dice non mi saluta nemmeno il canto degli uccelli multicolori e il sussurro dei faggi Notate quella, quell'elenco di non, non di cui vi parlavo prima. A me non ride l'aprico margo, me non il canto dei colorati augelli e non dei faggi il murmore saluta. E dove all'ombra degli inchinati salici dispiega candido rivo il puro seno, al mio lubrico pie le flessuose linfe disdegnando sottragge e preme in fuga l'odorate spiagge. Addirittura cosa succede? C'è un qualcosa che forse testimonia di questa ostilità della natura. Infatti, Saffo dice questa. dove il limpido ruscello all'ombra dei sa- sa- salici, salici piangenti, no? Dice, qua li chiama i-, i salici che, che si inclinano, eh? gli inchinati salici, eh? proprio per per questa caratteristica no? di essere flessuosi e quindi di volgersi verso terra. No? Per questo vengono chiamati piangenti. No? E dove il limpido ruscello, all'ombra di questi salici, che sembrano quasi inchinarsi, no? fa avanzare l'acqua chiara, quando il, limpido ruscello, laddove il ruscello fa avanzare la sua acqua limpida, esso il ruscello, il corso d'acqua sembra quasi, anzi proprio dice metaforicamente sottrae, come personificando questo ruscello sottrae disdegnando in segno di disprezzo le sue onde al mio piede il mio piede perché lubrico. lubrico è un termine che deriva dal latino che vuol dire scivoloso e qui ci si riferisce a un altro aspetto di questa biografia un po' romanzata e e fantasiosa di di Saffo cioè che lei fosse zoppa e preme in fuga l'odorate spiagge e sembra quasi fuggire dalle rive profumate sembra quasi che il ruscello scappi perché non vuole neanche toccare il piede zoppicante eh, di Saffo ecco quindi che mano a mano quindi questo questo topos letterario del locus amenus si trasforma nel corso della poesia e piano piano uh, arriviamo ad una concezione di una natura sempre più matrigna sempre più ostile nei confronti della donna Insomma, in questo caso di Saffo questo è un altro pittore sempre dell'Ottocento che ci rappresenta Saffo proprio sulla rupe di Leucade prima di gettarsi pensierosa e disperata qual fallo mai Qual sinefando eccesso macchiommi anzi il Natale onde si torvo il ciel mi fosse e di fortuna il volto ma che che, che errore, che sbaglio, che peccato ho fatto quale indicibile colpa della mia anima mi ha macchiato, anzi il Natale è paradossale questo perché chi si può macchiare di una colpa prima di essere nato è già implicito che che in realtà Saffo non può avere nessuna colpa compiuta addirittura prima di nascere perché sono stata così perseguitata dalla natura ho fatto qualcosa di male alla natura addirittura prima di nascere dice in questa forma così paradossale onde si torvo il ciel mi fosse e di fortuna il, il, il volto cos'è che può spiegare il fatto per cui il cielo è così crudele, torvo no? nei miei confronti è così spietato il disegno del destino il volto della fortuna dice metaforicamente in che peccai bambina che ignara di misfatto la vita onde poi scemo di giovanezza e disfiorato al fuso dell'indomita parca si volvesse volvesse il ferrigno mio stame dice se non ho peccato prima di nascere per caso mi sono macchiata perché sta parlando Saffo, ricordatelo mi sono macchiata di una colpa quando ero bambina quando ero ancora quindi un genere innocente anche questo è sicuramente qualcosa che lei esprime quasi per assurdo perché è assurdo, è impossibile che una bambina, per esempio, si macchi di una colpa che possa giustificare questa persecuzione della natura. Che cosa ho fatto io di male da bambina, nell'epoca dell'infanzia, quando in realtà noi viviamo innocenti, per cui a me è sconsolata i giorni rappresentati qua come un filo di ferro, il filo della vita di Saffo non è un filo dorato, bello, luminoso o di una sostanza o di un metallo appunto nobile come l'oro, l'oro scusate la pronuncia. No, è un filo ferrigno, il ferrigno miastame. Qui ricordate quell'immagine che abbiamo visto anche in quel quadro delle parche che filano la vita dell'uomo e della donna in questo caso il filo della vita di Saffo viene rappresentato come un filo di vile ferro e non come un filo di nobile metallo a rappresentare proprio questa asprezza questa durezza della vita di Saffo incaute voci spande il tuo labbro a questo punto però lei dice quasi pentendosi di quello che ha appena fatto incolpando il fatto, il destino, la natura, eccetera forse io adesso sto esprimendo esprimo, spando il mio labbro una specie di meteonimia quindi vuol, vuol dire io esprimo parole attraverso questo strumento eh, della voce incaute voci quindi parole che in realtà sono da considerare avventate sono da considerare quindi esagerate dovute probabilmente alla disperazione del momento cioè si rivolge a se stessa e dice no forse stai sbagliando a dare la colpa per esempio alle parche, al destino eccetera i destinati eventi muove arcano consiglio cioè c'è un disegno misterioso che muove tutti quanti eh, gli eventi, i fatti a me predestinati arcano è tutto fuorché il nostro dolore arcano, arcano vengono ripetuti Come dire che tutto quanto è misterioso, tutto c'è ignoto, tranne il dolore. Quello è, è, è piuttosto conosciuto, non è misterioso, ma è palese. Lo sperimentiamo sulla nostra pelle. Negletta prole nascemmo al pianto e la ragione in grembo dei celesti si posa. Noi siamo come figli trascurati da una madre, la madre natura, che ci ha abbandonato al pianto, siamo nati quindi per piangere e la ragione di ciò non la sappiamo noi forse è nella mente degli dei, dice lei, Saffo, la poetessa pagana O oh cure, o oh speme dei più verdanni ecco, qui con queste interiezioni vorrebbe esprimere una sorta di esclamazione di di disperazione, a nulla valgono infatti gli affanni e le speranze degli anni verdi, metafora della gioventù identificata come il rigoglio della vita. O oh cure o oh speme. Ecco qui, ovviamente appunto ci a Silvia, sicuramente dove c'è questa grande riflessione sulle speranze della giovinezza alle sembianze il padre alle amene sembianze eterno regno die nelle genti il padre sarebbe il padre giove attenzione l'abbiamo già detto no è saffo che sta parlando e quindi è una poetessa che è vissuta 700 anni prima di cristo non è quel padre lì non ha nulla assolutamente di cristiano anzi ci si, ri- ci si riferisce proprio a un dio il Dio Supremo, il Dio Giove, che ha dato alle amene sembianze eterno regno nelle genti. Cioè, ha dato un potere eterno sui mortali all'aspetto corporeo bello, al bell'aspetto. Cioè, il Dio Giove, pensate per esempio ai greci, no? che avevano questa idea della kalos Kaiagatos, eh, cioè insomma del buono e bello, per loro coincidevano e quindi Giove ha voluto che si premiasse la bellezza, a prescindere, questa era da esaltare e la bruttezza da disprezzare. Lui ha voluto questo, ha voluto che, che la natura, insomma la nostra natura, ci portasse a questo, a disprezzare la bruttezza e, a, e ad esaltare la, la bellezza. Ad amare i lineamenti del corpo, quelli affascinanti, la bellezza corporea è di importanza determinante fra gli uomini. Questo bisogna riconoscerlo, dice appunto questa poetessa greca. E ahimè, però, a me non è stata data neanche una piccola parte di questa bellezza. Ricordate, parte nessuna, e per virili, virili imprese per dotta lira o canto, virtù non luce in disadorno a manto. E il valore delle imprese coraggiose, magari eh, il valore della, della poesia, della musica, la cetra sapiente, la dotta lira o il canto, non può risplendere sotto il manto disadorno di un corpo brutto che copre l'animo è anche questa una metafora l'orribile corpo eh, non può far risplendere qualsiasi tipo di virtù quindi il coraggio ad esempio in guerra oppure le virtù poetiche o, o della musica non possono risplendere una volta che ci sia questo disadorno ammanto il corpo è ritenuto veste dello spirito questo in molti autori classici e quindi eh, diciamo che esprime anche all'esterno una bellezza o una bruttezza è come se per gli antichi ci fosse questo pregiudizio che se una persona è bella dentro lo deve essere anche fuori e invece Saffo ritiene crudele questo, questo pregiudizio perché lei non è bella, eppure eh, nasconde dentro di sé una ricchezza interiore che non può emergere. E A questo punto ci troviamo a leggere l'ultima strofa, che è quella in cui ormai la vicenda umana sono le ultime parole di Saffo, l'ultimo canto appunto è il canto ultimo, il canto estremo perché sono le parole che Saffo pronuncia appena prima di gettarsi da questa rupe come vediamo in quest'altro quadro ottocentesco di un pittore che l'ha rappresentata quando sta ormai per tuffarsi dalla rupe di Leucade morremo qui mi devo soffermare un attimo perché ovviamente ricorderemo il moriemur cioè l'inizio di quella parte del quarto libro dell'Eneide, in cui si descrive il suicidio di Didone, la morte di Didone. Anche in quel caso si usa la prima persona plurale e il futuro. Mi soffermerei soprattutto sulla prima persona plurale, nel senso che sia Didone sia Safo non dicono morirò, ma dicono morremo, moriemur, dice Didone. Qui proprio è la traduzione, se vogliamo, è, è, è letterale. In una sola aspra parola qui espressa la decisione di un suicidio che però, ecco il punto che avverrà in quest'ultima strofa, si allarga, cioè la, la visione della disperazione, insomma, non rimane circoscritta all'individuo, ma si allarga a tutta quanta l'umanità. Il velo indegno a terra sparto rifugirà l'ignudo animo a dite e il crudo fallo emenderà del cieco dispensator dei casi. Non vi lasciate così scoraggiare da questi termini. Eh, Lui li usa apposta, se vogliamo. Lo sapete che Leopardi l'aveva detto. Ciò Ciò che rende poetico un testo e' proprio anche l'utilizzo di queste parole peregrine, cioè di queste parole inusuali e anche l'indeterminatezza, il vero condoraggio della luna, ecco perché anche compare spesso la luna, perché rende i contorni più indeterminati. Il velo indegno a terra sparto è, è l'indegno mantello, dice metaforicamente, è indubbiamente il corpo, il corpo di... Safo, che poi gettandosi da quell'altezza sarà steso steso per terra nel momento in cui anche se dovesse ca- cadere in mare comunque eh, sarebbe senza vita e sarebbe poi appunto eh, steso scagliato sul suolo l'indegno mantello del corpo quindi si immagina che dalla rupe cada direttamente sul suolo quindi non non in mare l'anima nuda ritornerà in fretta nell'aldilà rifugirà l'ignuto animo a dite cioè verso dite verso il regno dei morti e secondo i greci appunto a capo del regno dei morti c'era dite una divinità che i latini invece chiameranno plutone e rimedierà al malvagio errore del destino cieco distributore dei casi a questo punto in questo modo si rimedierà a questo errore del destino il crudo fallo del cieco dispensatore dei casi il destino viene rappresentato come cieco distributore di casi l'ingiustizia del destino che è cieco come la fortuna, la sorte del resto, fortuna per i latini voleva dire proprio sorte e destino, sarà compensato, sarà finalmente emendato, si rimedierà a questo errore, si porrà rimedio a questo errore crudele. C'è un problema, il problema è costituito proprio dal mio essere, dall'essere in vita. È evidente, lo si può capire dalla bruttezza, dalla, dal fatto che sono stata destinata alla bruttezza, alla, alla, all'infelicità. Bene, io rimedierò a questo, ma attenzione: questo è un gesto, lo, lo abbiamo già visto in Bruto, in Bruto Minore, e nel dialogo di Plotino di Porfirio. È un gesto che vuole essere anche un'espressione, tra virgolette, di, di libertà e anche di ribellione alla natura solo che eh, nel caso di Bruto Minore era una ribellione anche contro i nemici politici era un gesto di denuncia politica qui invece ecco qual è il punto ecco qual è la novità di questa poesia è un gesto di denuncia contro la natura contro il destino perché è ironico quando dice che si emenda il crudo fallo, ma il, lo sbaglio, la colpa, di chi è? ce l'ha fatto capire chiaramente, non può essere mia. Io che colpa posso avere avuto? Perché mi è stato dato un corpo così brutto, perché zoppico. Che colpo ho avuto di questo? Sono sono stata bersagliata, dice Saffo, dalla sfortuna e si può rimediare a questo solamente con la mia morte. È l'unica scelta che mi rimane. E tu, cui lungo amore indarno e lunga fede e vano d'implacato desio furor mi strinse, vivi felice, se felice in terra visse nato mortal. Adesso si rivolge a Faone. Faone era l'uomo di cui si era innamorata, Saffo, e dice, in un empito comunque di, come dire, di generosità e di superiorità rispetto a quella delusione amorosa così cocente che era stata per lei dice però tu uomo di cui mi sono innamorata vivi felice cioè non ti non ti odio per il fatto che mi hai rifiutata non voglio la tua disperazione la tua infelicità la tua morte e tu, dice Faone, a cui mi legò in vano un lungo amore, una lunga fedeltà, una furia vana di desiderio, che non sono mai riuscita a placare, tu continua pure a vivere felice. Però poi dopo aggiunge, questa è una frase centrale in questa poesia, se felice in terra, visse nato mortale. Seppure è possibile che sia, se può accadere che l'uomo mai provi la felicità sulla terra, e questa è la prima enunciazione, se vogliamo, del pessimismo cosmico. Ripeto, non mi piacciono le classificazioni, però è evidente che qua abbiamo con questa se felice in terra visse nato mortal abbiamo la prima formulazione di quello che poi sarà approfondito indubbiamente nelle operette morali e nelle opere in genere successive di Leopardi, cioè questa questo dubbio, insomma, che l'uomo possa essere felice, che ci sia pure un uomo felice sulla terra, che sia felice anche Faone, che pure è bello, sembra baciato dalla fortuna, ma è possibile che sia felice l'uomo? Ecco, questo è veramente, una, vi ripeto, un punto nodale. Notiamo la figura retorica del chiasmo, felice visse vivi felici, noi non abbiamo sottolineato, ma ce ne sono stati altri di chiasmi in questa poesia e di antitesi tantissime, abbiamo sottolineato le negazioni Eh, è evidente quindi che queste queste figure proprio rappresentano, hanno sempre rappresentato nel corso della poesia una forte contrapposizione fra ad esempio Saffo e Faone una forte contrapposizione fra le persone che sembrano perseguitate dal destino e quelle che invece sembrano baciate dalla fortuna. Ma adesso si aggiunge questa frase qua, se felice in terra visse nato mortal. È spettacolare, tra l'altro, questa triade di parole, l'una dopo l'altra, visse nato mortal. Mortal, perché condensa la vita di un uomo e utilizza dei termini che sono antitetici fra di loro per esempio vivere, nascere, visse nato, oppure vivere, mortale eh, che vuol dire quindi smettere di vivere come vedete quindi è una, è una formula condensata particolarmente intensa che sta come dire a rappresentare quello che stavamo dicendo prima cioè una infelicità che riguarda probabilmente l'intero genere umano non solo Saffo, non solo Leopardi ma tutti quanti gli uomini adesso lo vedremo perché c'è un'altra immagine che ci fa capire questo concetto anche quelli belli, anche quelli fortunati, anche i giovani spensierati ultimamente sono destinati anche loro adesso lo vedremo, alla malattia, alla morte e all'infelicità. Me non ha del suave ricorda il doglio avaro Giove, poiché perir gli inganni e il sogno della mia fanciullezza. Ecco, qui abbiamo un'immagine che eh, fa parte sicuramente della prima fase del pensiero di Leopardi, cioè il sogno, gli inganni della giovinezza, poi cadono questi sogni, questi inganni, no? E allora, che cosa succede? Succede che il destino può comunque darci almeno un po', farci assaporare un po' della bellezza della vita, della felicità della vita. Tutto questo viene reso verso la fine dell'Iliade con un'immagine, cioè l'immagine di Giove che dispensa proprio, eh, come due otri, diciamo così, attraverso i quali dispensa un dolce liquore con un vaso e un liquore invece più amaro con l'altro vaso. Allora, quando si trovano insieme a parlare fra di loro due grandi nemici, che sono stati Achille e Priamo, perché Priamo è riuscito a intrufolarsi a rischio della vita nella tenda di Achille per riavere il corpo di Ettore, ebbene, questi due riflettono sulla condizione dell'uomo e dicono che la condizione dell'uomo è infelice è che Giove, il più delle volte, dispensa, di questi due vasi, no? dispensa soprattutto un liquido proveniente dal vaso dell'infelicità. La maggior parte delle volte è così. Anzi, ce ne sono alcuni che non hanno mai assaporato il dolce licor, il vaso dal vaso, quindi, della felicità. E comunque... Anche quelli che ne hanno provato un po', come lo stesso Priamo, che aveva 50 figli, che era un re ricchissimo, come lo stesso Achille, poi comunque andranno incontro al dolore e Priamo perderà molti dei suoi figli, compreso Ettore. Oppure Achille perderà il suo grande amico Patroclo. Ebbene, comunque dice, me non ha sperso, cioè io comunque, Saffo, non ho potuto Bere. Non mi è stato versato neanche un po' di quel vaso piacevole, il vaso, dicevamo, della, della felicità, che Giove Giove non mi ha cosparso di dolce ambrosia, insomma, dopo che sono finiti il sogno e i lieti inganni della giovinezza. La sua ampolla, il suo vaso, viene definito avaro perché. Ne versa ben poco di questo vaso di felicità, di ambrosia, quel nettare di cui gli dei, magari anche senza meritarselo, ecco, possono bere per l'eternità. Quel nettare agli, agli uomini ai mortali viene versato a poche rare gocce, è avaro, ricordate che dice il doglio, cioè il vaso dal quale Giove versa talvolta non a tutti, qualche scampolo, diciamo così, qualche piccola parvenza di felicità. Poiché per ogni più lieto giorno di nostra vita, primo si invola. Vuol dire, la giovinezza comunque vola via rapidamente. Tutti i giorni più cari della nostra vita passano rapidamente. Eh, l'età è metonimia per la vita. Cioè, si invola, vuol dire, se ne va veloce ogni più lieto giorno della nostra età, quindi della nostra vita, sottentra il morbo, subito subentra la malattia, arriva subito, giunge, sopraggiunge la malattia, è la vecchiezza, è la vecchiaia, è l'ombra della gelida morte, è l'ombra della fredda morte, ecco di tante sperate palme e di dilettosi errori, il tartaro avanza, di tutte le speranze di gloria, di tutti i dilettosi errori, cioè di tutte le piacevoli illusioni, mi resta solamente il tartaro, quindi mi resta solamente la morte, qui rappresentata con il regno dei morti. Così veniva chiamato dagli antichi. C'erano quei sinonimi, un po' li abbiamo visti prima, l'ade, l'oltretomba, e il tartaro era sempre comunque di questo ade, di questo oltretomba, lo ricordiamo anche in Virgilio, la parte più orrida. è il prode ingegno an l'atenaria diva e l'atra notte e la silente riva. Che vuol dire quindi? Proserpina, la tenaria diva, cioè la dea dell'inferno, Infatti, uno degli ingressi degli inferi era presso il capo Tenaro. Ecco perché lei era definita Tenaria Diva, cioè dea dell'inferno, dea dell'Averno. E l'altra notte, la buia notte eterna, è la silente riva, la riva silenziosa dei morti, potrebbe essere la riva del fiume Acheronte, si impadroniscono per sempre del prode e alto Ingegno si impadroniscono per sempre dell'ingegno della poetessa del mio ingegno e in generale di tutti quanti gli uomini perché la sorte degli uomini ormai è chiara a, a Leopardi anche Faone questo personaggio senza colpe è questo personaggio dicevamo molto bello magari anche fortunato. Fortunato, come tutti quanti gli altri esseri umani è vittima dell'inesorabile tragicità della vita vivi felice se felice in terra visse nato mortal ma è implicito che nessun nessuno nato mortale possa essere felice è in forma dubitativa chiaramente dubitativa questo è il primo passo verso il pessimismo cosmico non solo gli sventurati gli zoppi, eh, come insomma il caso di, di Saffo, i Gobbi, come il caso eh, di Leopardi, ma tutti gli uomini sono condannati dalla natura all'infelicità. Questo è il male di vivere, il disagio di vivere che rappresenta Saffo, disperato, disadorno. Ecco questi aggettivi che hanno il prefisso dis utilizzati in questa poesia. Indicano la mancanza, l'antiteticità, scusate, anche dicevamo l'uso dei nega, delle negazioni, parte nessuna, non, 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 non. E poi ancora dispregiata, disdegnosa, disfiorato. Come mai ci sono tutti questi termini con il dis? Perché manca qualcosa, anche desiderio, no? Manca Mancano le stelle, no? E nell'ultima strofa il tema della morte. Si apre così, infatti, quella strofa, con morremo, e si chiude con l'immagine degli inferi, espressa con drammatica iterazione. Tenaria diva, atranotte, silente riva. Ma prima avevamo visto ancora eh, altre immagini. Dite, eh? Che, che ci rappresentavano la morte nella mitologia classica proserpina, l'altenaria diva oltre a essere la regina degli inferi è anche la luna c'è cioè quell'ambiguità quindi che un po' rende ciclica la poesia perché si ritorna in un certo senso alla, all'inizio della poesia questo perché per gli antichi ci sono anche diverse leggende sulla luna Prima ne abbiamo ricordata una che l'associa più a Artemide o Diana, ma ci sono anche altri miti che la associano a Proserpina. Il canto con l'andamento ciclico ritorna dal silenzio del paesaggio lunare a quello della morte, perché queste sono le ultime parole che precedono immediatamente il tuffo di Saffo verso la morte. Ma qui dobbiamo ricordare muore Saffo e muore anche la voce poetica c'è un silenzio poetico di Leopardi per alcuni anni perché gli inferi rapiscono e imprigionano la facoltà poetica di Saffo il prode ingegno alla tenaria diva e l'altra notte potrebbe essere una, un'espressione che riguarda non solamente Saffo ma che riguarda anche Leopardi come a dire che da adesso in poi io non potrò far poesia no? perché ormai... Le, L'inferno, la morte ha, possiede il pro ingegno, cioè possiede anche la capacità poetica. Benissimo, abbiamo terminato la nostra riflessione sull'ultimo canto di Sappho. Ok, round 2: name something that's not boring a laundry? Oh, a book club Computer Solitaire, huh?